0: 우리가 종말에 대한 가끔 어떤 말을 들을 때 마지막 말세가 되면 대개 기독인들이 대단한 핍박을 받는다. 이런 말들을 여러분이 많이 들어보신 적이 있으실 거예요. 그럴 때마다 과연 나는 그때 믿음을 지킬 수 있을까? 뭐 이런 이런 내 믿음 가지고 그런 어려움이 아니 기독인들 되게 피파가는 마지막 시대가 되면 예수님 재림 직전에 나는 과연 믿음을 지킬 수 있을까? 그래가지고 일루미, 일루, 일루미나티? 뭐 여러가지 막 그런 인류종의 업모론 같은 그런 이야기 대해서막 유튜브 한번 들어가가지고 꼬리를 꼬리를 물어서 그 분야에 이렇게 훑어보면서 되게 막 겁을 내고 확 깨어 있어야 되겠다 뭐 이런 자극도 받고 그렇긴 하는데 그런 어려움을 당하면 내가 믿음을 지킬 수 있을까 이런 생각들을 하면 한때 뭐 마지막 신호 뭐 그것이 우리 한국 교회나 또 해외에 특별히 그것이 쫙 한번 이렇게 한번 훑 훑었던 이슈가 되었던 적도 있었습니다. 그런데 여러분 그 아무리 그 연구를 많이 해도 사탄의 역사, 경제, 문화, 모든 분이 지금 사탄이 어떻게 역사하고 있는지 제 아무리 다 알아도 그 아는 정보가 우리를 믿음을 지키게 할수 있느냐? 그렇지 않죠. 베드로가 예수님으로부터 너 부인한다는 말을 듣고도 몇 시간 안 됐습니다. 몇 시간 전에 그 말을 들었습니다. 남자의 자존심이 있딱그 말을 들었으면 그 지켜야 되는데 듣고도 알고도 그게 안 된다는 거죠. 그래서 그 정보를 안다 해서 그 사실에 대해서 뭐 일루미나티가 어쩌고 저쩌고 다 들어도 그대로도 되어지는 거 봐도 그럼 거부하면서 정말 믿음을 지킬 수 있느냐? 그렇지 않다는 거죠. 여러분 고난과 어려움에서 우리를 지키게 하는 힘은 정보가 아닙니다. 성경에 대한 어떤 많은 지식? 물론 중요하죠. 그런데... 음. 진짜 우리의 믿음을 지키게 하고 우리의 삶을 바꾸내고 고 어려움을 견디게 내리게 하는 그 능력은 사랑에 있습니다. 우리 신앙은 이론도 아니고 정보도 아니고 지식도 아니고 하나님이라는 또 그분을 예수 그리스도를 통해서 만날 수 있기 때문에 예수 그리스도와의 관계, 예수 그리스도의 사랑이 이 모든 것을 감당하게 하는 것이지 다른 무엇이 아니라는 거죠. 사랑은 물론 많은 것을 알모로 사랑할 수 있지만 고 김대중 대통령에 대한 연구에서 박사학위 받은 사람보다도 그 밑에 있는 손자나 손녀가 김대중 대통령을 더 모를 수 있습니다. 그가 젊었을 때 무슨 운동을 했으며 그가 무슨 책을 썼으며 어떤 민주화활동을 했는지 모를 수 있어요. 박사학위 받은 사람이 훨씬 연구를 많이 했기 때문에 더잘 알겠죠. 그러나 그 대통령을 아는 것은 그 가족이 제일 잘 아는 듯이, 하나님에 대해서, 성경에 대해서 아무리 많이 알아도 하나님이라는 그 인격을 아는 것하고 다른 것입니다. 그래서 하나님을 사랑하는 사람이 되어야, 예수를 사랑하는 사람이 되어야 어려움을 인겨내는 거죠. 고난에 대한 그 아주 리얼을, 리얼하게 그 고난, 그리찬에 받을 고난에 대한 설명을 하는 구절이 로마서 8장에 나와요. 물론 8장 서두는 성령에 대한 이야기를 많이 하지만 뒷부분을 가보면 크레찬들이 받는 여러 가지 어려움들, 고난에 대한 이야기를 하게 되는데 그 고난을 이야기하면서 바울이 그 고난을 결국 극복하고 이기게 하는 일이 뭐냐고 말했을 때 바울은 일관되게 말하기를 사랑이라고 말을 했어요. 제가 한번 예를 들면 읽어드리면 이렇습니다. 누가 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 그리스도의 사랑을 이야기하잖아요. 그 다음에 이어서 뭐라고 말하는지 들어보세요. 환란이나 공고나 박해나 기건이나 적신이나, 적신은 벌거벗겨지는 걸 말합니다. 위험이나 칼리이야 그리스도의 사랑에서 이런, 것, 이런 것들이 끊어낼 수 없다는 거죠. 그러면서 예를 들기를, 어느 정도 고난이 심하냐 하면, 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살, 당할 양같이 역임을 받았나이다? 함과 같다. 도살장에 끌려가는, 이제 죽여버릴 양, 죽여서 그냥 먹을 양들 있잖아요. 그거 잘 취급 안 하죠. 어차피 죽일 거니까. 지금 당장 몇 시간 오면 죽여버릴 양들을. 그런 양같이 취급받는다면서의 고백한 시인의 고백을 인용하면서, 이렇게 극한 고난과 박해를 받는 하나님 백성들을 이야기해요. 그런데 이걸 어떻게 이기냐 하면 그리스의 사랑에서 누가 끊겠냐. 그리스와의 사랑이 이런 어려움들을 이기게 된다는 거죠. 그 다음 구절이 뭔지 아십니까? 양같이 여김을 받았다는 그 구절 다음에 보면 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암마 우리가 넉넉히 이기는 일라 사랑하시는 우리를 하나님이 사랑하시기 때문에, 설사 내가 믿음이 없어도, 내가 준비 안 되는 것 같아도, 나를 사랑하시는 분이 계시니, 그분이 나를 또 붙드는 뭔가가 있기 때문에, 그 사랑, 나의 사랑, 하나님의 그 사랑이, 앞에는 그리스의 도 사랑을 말하고, 지금은 하나님의 사랑을 말해요. 사랑 때문에 내가 넉넉히 이긴다, 이런 말을 합니다. 그러면서 계속 말하기를, 내가, 그 다음 이어 구절 이렇습니다. 내가 확신하노니 확신은 바울의 확신이에요. 사망, 죽음 같은 것, 생명, 나의 전삶 말이에요. 천사, 권세자들, 현재일, 장래일, 장래 무슨 일이든지간에 능력, 어떤 뭐 파워 있는 것들이라 할라 높은 기품이든지간에 다른 어떤 비조물이라도 우리를, 우리를, 우리 주 예수 그리스도 안에서 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이 좁은 몇줄안 되는 구절에서 고난에 대한 이야기를 다 구구절들이 말하다가 중간중간에 세 번이나 걸쳐서 사랑을 이야기를 해요. 그래서 여러분 우리가 어렵고 힘들 때그 견디게 하는 것은 하나님과 우리의 사랑의 관계에 있어요. 성춘향이가 벤사토의 수많은 그 유혹과 시련을 견디게 했던 것은 이 도령과의 사랑이 그를 견디게 했다. 우리가 오늘 빌리포스 본문을 봤는데, 바울이 자기 죽음에 대한, 당시 예수 믿으면 순교도 했으니까, 예수 믿는 것 때문에 죽을지도 모르는 그런 어떤 급박한 자기의 장례에 대한 걱정의 순간에도 바울은 죽음을 아무것도 아닌 것처럼 생각을 해. 저는 이 힘이 어디였었는가 했을 때, 곰곰이 구절 하나하나를 보면, 바울이 얼마나 그리스를 사랑했는지를 우리가 여기서 느낄 수 있는 거죠. 결국 사랑이 그를 이런 식의 태도를 만들었구나 하는 것을 좀 보고 싶은 것입니다. 지난주에 우리는 바울이 이제 석방될 것 같다. 그런 자기의 어떤 재판 결과에 대해서 궁금해하는 그 성도들에게, 그 이유는 너희들이 기도와, 그 기도의 응답으로 성령이 도우사, 내가 석방될 것 같다. 이런, 기도가, 너의 기도가 정말 능력이 있다는 것을 이야기하면서 그것 때문에 석방될 것을 이야기했습니다. 이 말만 들었을 때 빌리프 성도들 얼마나 좋았겠어. 와, 역시 사도가 이제 석방된대 하고, 어, 그런 생각을 했을고 근데 바울이 그 말을 이어서 바로, 그러나 내가 석방되고 자유의 몸이 되고 죽음의 위기에서 벗어나는 이 자체가 그렇게 내게 중요하지 않다는 식의 어떤 반대의 의미를 이어서 하기 시작하는 거죠. 19절에 보면 구원이 이럴 줄아노라한 다음에 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 살든지 죽든지 이게 중요하지 않다는 거죠. 살든지 죽든지 나는 사실은 죽음의 문제 그렇게 중요하지 않다. 사실은 석방된다고 말을 하지만 나는 살든지 죽든지 별로 중요하지 않다. 나는 오히려 담대하게 앞으로 살것이 지금까지도 그랬지만 설사 죽을 수 있지만 나는 담대하게 복음을 전하고 예수를 위해 살 것이다. 죽음을 피하지 않을 것이다. 살든지 죽지. 든 나에게 삶과 죽음은 중요하지 않다. 그렇게 이야기를 했습니다. 그 뒤에도 보면 22절에 보면 중간에 보면 무엇을 택해야 할지 나는 알지 못하노라. 내가 이그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스와 함께 있고 싶다. 사느냐 죽느냐 둘 중에 서 나는 지금 고민이라는 거죠. 우리 같은 고민할 필요 없잖아요. 살아야지 죽을 위해 살아야 되는 거잖아요. 근데 바울은 죽느냐, 사느냐 이둘 사이에 끼어서 뭐를 택해야 될지 모르겠다는 거예요. 죽음도 괜찮다고 생각하는 사람 사실 그렇게 말했죠. 죽는 것이 나를 위해서는 더 좋은 일이다. 죽는 것이 더 좋은 일이다. 바울에게는 석방한다는 말을 하면서도 내가 뭐 살기 위해서 용쓰는 사람처럼 이석방작채가 이 목적인 같은 인생을 살아가는 사람이 아니라는 거죠. 살든지 죽든지 중요하지 않다. 차라리 굳이 말한다면 나는 죽는 것이 내게 훨씬 더 좋은 일이다 라고 바울이 말을 했다는 거죠. 어떻게 이런 고백을 할수 있었을까요? 그리스도에 대한 사랑이죠. 죽는 것이 왜 좋았을까요? 그리스와 같이 있을 수 있으니까. 그말 자체가 바울이 그리스를 사랑했기 때문에 죽음을 두려워하지 않, 죽음을 더 원했다는 것을 이 순간에 목 잘려서, 단두에서 목이 잘려 죽는 순결을 원했다는 거죠. 그리스를 사랑했기 때문에 그 사랑이 고난을 능이길 만한 사랑이 되었기 때문에 본인은 그 죽음을 더 원하는 우울증 환자가 심한 우울증 환자였서 자살과 죽음 충동이 아니라 그는 그리스도를 사랑했기 때문에 이런 말을 했습니다. 살아 있을 때에도 그는 말하기를 21절에 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다. 지금 또 내게 살아있는 분이 예수 그리스도잖아요. 근데 죽으면 죽으면 이 13절에 보면 그리스도와 함께 있게 된다고 말했습니다. 지금도 내게 그리스도가 있는데 죽으면 또 그리스도와 함께한다. 지금 함께하는 예수와 죽어서 함께하는 예수의 이 차이는 있죠. 그 차이를 고린도전서 13장 제일 끝에 바로 앞에 12절에 보면 이런 말을 했어요. 바울이 우리가 지금은, 즉, 살아있는 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나. 당시의 거울은 청동이었으니까 지금 같은 거울이 아니었기 때문에 희미했어요. 지금은 그리스도와의 관계라는 것이 그때 희미한 청동거울 같은 관계라고 한다면 그때에는, 마지막 종말의 때에는 죽음이 이유가 된다면 얼굴과 얼굴을 대하여 보는 것 같다는 거죠. 관계의 질이 다르다는 거죠. 지금은 내가 부분적으로 아나? 그때에는 주께서. 주께서 나를 아시는 것 같이 내가 온전히 알리라. 그처럼 주님과의 관계의 질이 달라지는 거예요. 그래서 지금도 내 안에 그리스도가 사실 감사하고 좋은 일이지만 그런데 내가 죽어 이렇게 완전히 알게 되는 그 주님과의 관계 그와 함께하는 것을 바울은 더 바랬기 때문에 주님을 사랑했기 때문에 사랑하는 그분과 같이 함께하는 지금도 카톡 보면서 뭐 얼굴 보잖아요. 우리가 서로 비디오 요잘 돼가지고 카톡도 얼굴 보지만 그 보는 거 하고 직접 이렇게 가서 비행기 타고 만나서 서로 얼굴을 맞대하는 거 다르잖아요. 카톡 같으면 만날 필요 없지 뭐 그냥 계속 카톡만 뭐 계속 평생을 그 그래 카톡을 보면서 얼굴 보면서 스물 시간 켜놓고 서로 보면 되는 거잖아요. 지금은 카톡으로 주님을 보는 듯 하나, 그때는 <웃음> <웃음> 직접 비행기 타고 손잡고 이렇게 스킨십 하면서 보는 것처럼 그렇게 될 것이다. 그렇게 했다는 거죠. 바울이 우울증 환자여서 죽음을 원했던 게 아니라 그리스의 사랑 때문에 죽음보다 더큰 사랑이 바울에 있었다는 것을 볼수 있습니다. 그래서 저는 빌리포스를 볼 때마다 그리스도를 너무너무 사랑하는 바울이 이렇게 보여지는 거죠. 그러면 바울에게는 죽음은 그런 의미였습니다. 죽음이 훨씬 낫다고 죽음을 전혀 두려워하지 않는 사람이었습니다. 그렇기 때문에 담대하게 예수를 전하고 뭐라 하더라도 겁내지 않고 예수를 전하는 사람이 됐던 거죠. 그래서 우리가 담대히 복음을 전하는 거라든지 예수를 헌신하는 이 모든 것들이 다 주님과의 사랑과 관련돼 있어요. 그렇기 때문에 사랑을 키워야 돼. 그분과의 사랑을 키운 게 중요해요. 주님과의 사랑이 깊어지는 한 해가 되기를 축복합니다. 그러면 바울에게 삶은 어떤 의미가 있을까? 삶과 죽음이 그리스와 관련이 다 있었어요. 삶도 내 안에 그리스가 사신다. 죽음은 완전 얼굴과 얼굴을 맞대는 관계에 들어가는 것이 죽음이다. 그 삶과 죽음의 중요한 포인트는 예수 그리스였습니다. 바울에게는 그 관계였습니다. 예수님과의 관계가. 삶과 죽음의 제일 중요한 바울의 이해였다는 거죠. 그럼에도 불구하고 바울이 삶에 대한 애착을 이야기해요. 오늘 본문에 특별히 내가 살게 될것 같다. 지금 순교하지 않고 살게 될것 같다. 앞에도 말하고 뒤에도 이야기를 해요. 그러면 바울에게 있어서 삶은 어떤 의미가 있을까? 그가 살아간다는 의미는 뭘까? 성공? 공부 시작했으니까 이 분야에 뭔가 잘 되는 거? 그런 목적이 그의 삶을 이끌어가는 이유가 아니었죠. 그에게 살아가는, 내가 살아가야 할 이유, 살아가야 할 목적, 그의 삶을 어, 열정적으로 살게 하는 원동력이 있었다면 뭐였을까 하는 거죠. 오늘 그거를 알게 하는 구절을 하나 본다면 22절 22절을 한번 같이 읽어볼까요? 22절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 육신으로 사는 이것이 이제 삶에 대한 의미를 바울은 설명해요. 내가 산다는 나의 삶에 대한 이야기를 하면 육신으로 산다는 것은 내 일의 열매다. 이걸 곰곰이 생각해 보면 삶과 죽음을 택하는 게 조금 고민이 된다는 거죠. 바울에게 산다는 것은 육신으로 산다는 이것은 내 일의 열매다. 내 일의 열매다 이런 표현을 썼습니다. 영어 성경 보면 이렇습니다. If I if I'm to go on living the 오디, 내가 육체하러 사는 것은, this will mean, 영어는 아예 이렇게 말이요 이것은 이런 의미다. 이런 말을 했어요. This is mean, fruitful labor, labor for me. fruitful labor for me. 이렇게 했습니다. 삶의 의미는 나에게는 열매를 많이 매는 어떤 일이라는 거죠. 삶이라는 것은 내게는 열매를 맺게 하는 뭔가 노동이요 일이라는 거죠 저는 이게 되게 부러웠습니다 바울은 바울은 자기 삶에 열매가 많을 거다라는 아주 확신을 가지고 있는 고백이죠 나는 사람의 살면 살수록 열매를 맺는 일을 하는 삶이다는 거죠 나의 삶은 열매가 있는 삶이다 이런 확신을 했습니다 이 확신은 그 열매가 뭔지를 뒤에 24절, 25절에 조금 빌리프 교회와 관련해서 이렇게 해서 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 유익, 더 유익하리라. 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 그할 이것을 확실히 나누니. 물론 이 열매라는 게 이제 그빌리프 교회 같은 이 교회 성도들 어떤 이들의 어떤 믿음의 성숙과 변화라는 것으로 설명을 하고 있습니다. 로마서 1장에 가보면 요즘 제가 로마서를 암송하니까 보니까 여기 관련 구절이 있더라고요. 1장 1 3절에 보면 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 즉, 내가 여러 번 너희가 가고 싶었는데 그걸 너희가 좀 알아줬으면 좋겠다는 거죠. 이는 왜냐하면 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로돼 지금까지 길이 막혔도다. 이방인들 중에서처럼 너희에게 갔어도 열매를 맺고 싶어서 가고 싶었다는 거죠. 그러나 여러 가지 길이 막혔다는 거예요. 바울은 자기 지난 삶을 열매 맺는 삶이라고 봤어요. 그리고 지금 너희 로마도 갈 텐데 거기 가서 도 열매를 맺고 싶다는 거죠. 아울은 자기 삶은 열매, 매, 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 열매가 계속 맺히는 삶이다. 아주 포지티브하게 자기 인생을 살, 생각했어요. 나는 나의 삶전체를 열매가 살면 살수록 계속 열매를 맺게 될 것이다. 이 멋진 고백 아닙니까? 나 앞으로 잘 될지 모르겠어. 인간 구실이라 좀 할까? 하, 내 같은 게뭐 이런 자기 인생에 대해서 이렇게 부정적이거나 소극적이거나 뭐. 자신 없어 할수 있는 거잖아요. 바울은 어디서 있는 자생감이 나오지 모르지만, 내가 굳이 산다고 한다면, 삶에 대한 좀 열망이 있다고 한다면, 열매 때문이다. 내가 육체가 사는 것은 열매가 있다. 내가 살면 너희 삶에 내가 열매가 맺히게 내가 뭔가 해줄 것이다. 나는 어디 가든지 나의 삶에 열매가 있다. 이런 확신, 이런 확신이 정말 도전적이 아닐 수가 없다는 거죠. 그러면 바울에게 있어서 도대체 이런 확신은 어디에서 들었을까 이런 열매라, 자기의 삶에, 살, 나는 반드시 열매 맺는 삶을 산다. 나는 100% 나는 살면 살수록 열매 맺는 삶으로 2018년도도 열매 맺는 삶이 될 것이고 19년도 열매 맺을 것이고 나는 앞으로 계속 살면 살수록 그것이 몇십 년이 몇십년 동안 나는 계속 열매를 맺는 삶일 것이다. 내가 영국 가도 거기서도 열매 맺고 내가 미국 가도 거기서도 열매를 맺고 한국에 돌아가도 나는 거기서도 열매 맺는 삶이 계속 이어질 것이다. 나는 계속 열매 맺는 삶으로 살아갈 거라는 거죠. 내 인생은 앞으로 모든 사람에게 막 도움을 주고 막 열매를 맺혀주는 인생을 살게 될 것이다. 얼마나 멋진 자기 삶에 대한, 자기 미래에 대한 이만큼 긍정적이고 이만큼 확신에 찬 고백이 어디 있겠어요. 바울은 도대체 이 확신이 어디서 나왔을까 하는 거죠. 오늘 구절을 좀더 보면 26절에 보면 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 합니다. 내가 너희와 같이 있으면 너희 자랑이 더 많아질 거란 거죠. 너희 자랑할 것이 많아질 것이라는 거죠. 아, 바울이 왜 빌리포 교회와 함께 하면 빌리포 성도들이 자랑할 게 많아질까요? 내가 있음이 있을수록 내가 여러분 같으면 내가 학교에 가면 이 학교 클라스는 자랑할 게 많아질 거야. 내가 이, 이번에 이 회사 들어갔는데 이 회사는 땡 잡았어. 이제 회사가 내 때문에 자기들 자랑할 일이 많아질 거야. 여러분 혹시나 인터뷰가 떨어지잖아요. 그러면 그렇게 생각해서. 이 회사는 창립 이래로 가장 불행한 결정을 했다. <웃음> 어리석은 결정을 했다. 그렇게 생각을 해야 돼요. 세상에 내 같은 사람을 안 뽑다니. 가장 큰 실수를 했다. 이런 거죠. 바울은 내가 가면 너희들이 자랑할 것이 너희 자랑할 것이 많아질 거다. 이 바울의 이 확신 삶에 대한 얼마나 많은 그 자기 장래에 대한 소망과 희망이 고백되어 있는 것을 보잖아요. 도대체 바울은 어디 쓰이는 게 낫느냐는 거죠. 자랑 말했으니까 이 자랑과 관련해서 있는 구절이 로마서 15장에 나오는데, 15장, 요즘 조금 인용했던 구절이긴 해요. 15장 17절에 19절에 보면 바울이 이런 말을요. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘부터 두루 행하여 일루리공까지 그리스의 도 복음을 편만하게 전하였노라. 바울이 자기 과거 1, 2, 3차 전도한 것을 쭉 리뷰하면서 로마를 가기 전에 로마서를 쓰면서 이 말을 했거든요. 그러면서 내가 자랑할 것이 있다는 거죠. 그 자랑이 뭐냐. 요지는 그리스도께서 나를 통해서 막 이래 준 것들이 너무 많았다는 거예요. 이걸 자랑하고 싶다는 거예요. 자기 열심으로, 자기 계획으로, 자기가 뭘 잘해서 뭔가 이루어낸 그성과 말고, 그리스도께서 나를 통해서 그리스도 그분이 하신 여러 가지 스토리, 감정들 이걸 생각해보니까 너무 자랑할 것이 많다는 거죠. 사실 자기 자랑이지만 이거는 자기가 한 자랑보다는 그리스도께서 자기를 통해서 하신 그리스도에 대한 자랑과 같은 거죠. 그러면 다시 돌아와서 바울이 내가 만일에 다시 풀려놔서 너희가 같이 있으면 너희에게 자랑할 것이 많을 것이다. 이 의미는 나는 어디를 가든지 그리스도께서 나를 통해서 역사하는 삶이기 때문에 내가 빌리보 교회에 너희가 딱 같이 가 있으면 예를 들면 빌리보 교회가 건물이 없었는데 내가 거기서 딱 있다 보면 건물을 사서 지을 거라는 거죠. 그러면 그 성도들이 막 자랑을 한다는 거죠. 그거는 그리스께서, 예를 들었지만 그리스께서 뭔가 바울의 삶에 통해서 함께 하니까, 역사하시니까, 그 바울과 같이 있었던 모든 사람들이 뭔가 자랑할 일이 또다시 같이 공유할 일이 생기니까 그들이 자랑할 것이 풍성해진다. 이런 뜻이죠. 그래서 바울의 지연까지 이런 자기 삶에 대한 확신은 어디에서 나왔느냐면 역시 내게 사는 것은 그리스도시네 라고 말하는 자기 안에 지금 살고 있는 이 그리스도께서 자기 삶에 어떻게 일하고 있는지에 대한 확실한 이해 확실한 믿음이 있었기 때문에 나는 나의 미래는 놀라운 일이 있을 것이다. 그리고 나와 같이 살아가는 사람들에게도 놀라운 자랑할 일이 그들에게도 생길 것이다. 이런 고백을 지금 하고 있다는 거죠. 그러므로 서두에 제일 처음에 말하듯이, 나의 삶에 열매가 있다 했던 그 열매는 결국 그리스도께서 바울과 같이 하고 있는 그리스도께서 그 삶에 행하는 많은 일들을 한마디로 단 당을 말한다면 열매다 이렇게 이야기할 수 있는 것이죠. 그래서 결론적으로 말한다면, 우리의 삶이 뭐냐? 우리가 살아간다는 삶이 뭐냐? 크리스천의 삶의 의미는... 내가 뭔가 열심히 했어 그리고 하나님 물론 스포트 해주시고 나는 이거 열심히 했어 내가 뭔가 이룩한 뭔가가 아니라 그리스도인의 삶이라는 것은 그리스도께서 나를 통해서 그리스도가 사는 삶이라는 거죠 그리스도가 살아가는 거예요 나를 통해서 그리스도께서 나를 통해서 일하시는 삶이라는 거죠 현재도 그리스도요. 죽은 후에는 그분과 완전히 하나되는. 그래서 바울은 자기 삶 안에 그리스도가 전부고 그 그리스도를 사랑함이 고백이 나올 수밖에 없는 거죠. 자, 그러면 우리의 지난 과거를 살펴봤을 때내 삶에 열매가 없었다. 막, 지난 한해 망쳤어. 진짜, 지난 한 해는 진짜, 진짜 그냥 망친 걸 교훈 삼아야 되겠어. 그건 교훈 전 의미는 있지만 사실은 망친 한 해였어. 만약에 그렇게 한다고, 열매 없는 한 해였다고 한다면, 물론 그것도 좀 성격과 다를 수 있습니다. 훈련 차원에서 한다면 그것도 열매의 시간이라고 보니까요. 그런 걸 제가 무시하는 건 아니에요. 어쨌든, 진짜 그냥 망쳤다. 한 달만 들어갈 수 있는 강의의 길을 그냥 2년 걸었으면, 2년 걸었으면 1년 10개월은 망친 거지 않습니까? 어쨌든, 망쳤다. 망친 이유가 있다면, 그거는 그리스도께서 나를 통해서 일하시도록 내가 허용하지 않는 거죠. 내가 인생의 주인이 되어 있었기 때문에 자기가 열심히 했으면 열심히 한 만큼 인간적인 뭔가를 거둘 수는 있었을 거예요. 자격 증 따고 뭐 열심히 해서 대학도 들어갈 수 있고 뭐좀뭐 뭐 열심히 하면 되는 거 있으니까 이 세상은 일반 원칙이라는 게 있으니까 열심히 하면 믿든지 안 믿든지 열심히 하면 잘 되거든요. 돈도 벌고 집도 다 사요. 열심히 하면 돼요. 일반 언충이 있어요. 그 정도의 수준 말고 진짜 하나님께서 놀랍다 할 만큼 내 삶을 이끌어가는 삶을 열매라고 말을 하는 거예요. 그런 열매가 있는 삶이 되려면 그 키는 그 개인의 재능도 아니에요. 그 개인의 능력도 아니에요. 그가 얼마나 그리스도가 자기 삶을 통해 살아가도록 허용하느냐의 여부에 달려있는 거죠. 지가 주인이냐? 예수가 주인이냐? 지가 주인이고 예수님은 그냥 자기를 도와주는 노예냐? 밀어주는 그냥 후원자냐? 그러면 자기가 주인이냐? 그런 뜻이죠. 주님은 후원자 되기를 원치 않으세요? 하나님은 후원자 아니에요. 하나님은 주인이 되기를 원하세요. 그 공부에도 주인이 되기를 원하세요. 그 공부도. 그 사업도, 그 일도 주님이 주인이 되기를 바라는 거예요. 거기서 주도적으로 같이 일하고 싶어 하시는 거죠. 그 분야에도 하나님의 뭔가 일하심을 열매를 보여주고 싶어하는 것이 하나님이시거든요. 하나님이 주인이 되시고 하나님이 나를 통해서 일하시도록 해야만 열매가 그게 차이지 개인의 능력의 차이가 아니에요. 일반 언청적인 거죠. 개인의 능력에 따라 달라지는 것은 일반 언청적인 거죠. 그러나 하나님의 영역에서의 영역은 그 차원과 좀 달라요. 주권이 뭔제예요 주님이 주인이냐 자기가 주인이냐 그런 뜻이죠. 그래서 그 유명한 말 하나님을 위하여 계획을 세우지 마라. 하나님은 당신이 계획을 세워요. 우리가 계획에 따라가는 거지. 내가 계획 세워서 하나님이 따라오게 하면 안 된단 말이에요. 하나님을 위한 계획을 세우지 마세요. 하나님은 당신의 나라에 대한 계획이 다 있어요. 우리가 하나님 계획에 동원되어야지 우리의 계획에 하나님을 동원시키지 말란 말이죠. 하나님은 우리를 후원하는 사람으로 있고 싶지 않으세요. 머리도 주님이 더 좋지 우리가 좋습니까? 계획을 해도 하나님은 더 계획을 잘하세요. 성경을 쭉 보세요. 출애굽을 모세가 계획했습니까? 열 가지 재앙을 모세가 펀란을 짰습니까? 그 루트를, 홍해를 지나서 내가 시내상 가겠다고 모세가 계획을 했습니까? 아닙니다. 다 하나님이 계획했습니다. 하나님을 위한 계획을 세우지 마세요. 하나님이 계획이 있었어요. 하나님 나라를 위한 계획이 그분이 있었어요. 물론 이 부분을 좀 이해하기 여러분 좀 어려울 수 있는 분이 있을지 모르겠습니다. 어쨌든 하나님이 주도하는 삶. 저는 제 삶에 계획하지 않아요. 어, 뭐, 계획하지 않더라도 할 일이 너무 많아요. 그냥 지금까지 보여준 것 해도 지금 따라가기 급하기 때문에, 새삼스럽게는 멍금 뭔가 있을 시간도 없어요. 스케줄이 그냥 있어요. 하나님 그냥 말해요. 말해주세요. 막 때려서 어느 날 하나님께서 게시한 것도 아니에요. 그냥 계속 이렇게 문이 열려서 그냥 가는, 정신없이 그냥 가는 거예요. 계획 세울 필요도 없이 너무 계획적인 삶을 살아요. 돌아보면 그냥 계획대로 된 거예요. 하나님이 주도하는 삶이 돼야 되는 거이요 우리의 삶이라는 것이. 근데 저도 많이 부족하지만 그 삶에는 열매가 있어요. 저는 지금 2017년도에 제 삶에 열매가 많았어요. 2018년도도 그렇게 될 것이라 저는 믿어요. 저는 더 되기를 바라요. 주님이 완전히 주도해서 제 삶을 이끌어가기를 바라요. 저희 교회도 막 그렇게 확 이끌어가시기를 저는 바라요. 내 삶, 나는 살면 살수록 열매 맺는 삶이다. 나와 같이 살아가는 모든 관계 맺는 사람들은 다 자랑할 일이, 그 놀라운 것을 보면 기뻐할 일이 더 많을 것이다. 간정이 더 많을 것이고, 감격의 순간이 더 많아질 것이다. 그런 확신을 이야기하는 거죠. 그래서 이런 식의 삶을 열매 맺는 삶이라고 만약에 바울의 말처럼 한다고 하면 그 열매 맺는 삶의 관권은 주님과 내가 어떤 관계를 맺고 있느냐에 달려 있는 거죠. 그걸 가장 잘 보여주는 것이 요한복음 15장이죠. 우리 그 5장을 한번 읽어보겠습니다. 요한복음 15장 4절, 15장 4절에서 8절까지 읽어볼까요? 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그로하리라. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 그렇죠? 주님만의 그 하는 것이 열매 맺는 비결이죠. 관계입니다 이거는. 노력이 문제. 우리는 노력하는 사람들이 아니라 신뢰하며 믿음하며 물론 노력은 당연합니다. 그걸 게으른 걸 저는 절대 어, 말하고 싶지 않습니다. 게으른 사람은 먹을 생각도 하지 말고 바울이 말했기 때문에 전 존중해요. 그, 게, 부지런한 것은 그건 기본입니다. 그거는 말할 가치도 없습니다. 그건 당연한 것입니다. 그런데 그러나 그보다 더 중요한 것이 있다면. 주님과의 관계가 제일 중요, 관계성이 제일 중요하다. 열매를 많이 맺는 것이 제자입니다. 예수님이 제자는 열매 맺기로 부른받은 사람입니다. 열매 안 맺는 제자는 한 사람도 없습니다. 그 말은 예수님이 역사하실 수 없는 없는 제자가 어디 있습니까? 제대로 주님과 관계가 맺어진 사람은 주님이 다 일하니까, 다 일하니까 다 열매가 있는 것입니다. 다 간정이 있습니다. 다 놀란 삶을 살수 있습니다. 능력이 없어도, 머리가 딸려도, IQ 낮아도, 뭐, 여러 가지 문제가 많아도, 주님께서 나를 통해 사시면 열매가 있는 것입니다. 내 제자다. 내 제자는 열매 맺는 사람이다. 주님 아예 제자 규정을 그렇게 했습니다. 열매 맺는 사람이 내 제자다. 제대로 된 제자라는 거죠. 우리는 제대로 된 제자가 못되었을 수 있었지만, 뭐될 것입니다. 오늘 말씀대로내 삶을 세워가면, 2018년도를 주님과 관계에 내 삶을 더 헌신하면, 내 삶을 주님이 뭔가 이끌어가는 걸 경험하기 시작할 거예요. 생각하면 어떻게 하지? 진료는 어떻게 하지? 막 내가 뭔가 해야 되고, 막 이거 생각하면 안될것 같고, 나는 뭐가 없고, 뭐 여러가지 생각하면 복잡한 거잖아요. 자기가 주인이죠. 아직도 자기가. 자기가. 그러나, 하나님이 주인인 사람은 그렇지 않아요. 조금 불안하긴 한는데 아, 조조하긴 하지만 주님이 어떻게 일하실까? 주님이 어떻게 일하실까? 주님이 어떻게 일하실까? 그게 일하신 것이 너무 많거든요 자기 삶 안에 그리고 그것이 기대되는 거죠 그런 식의 반응이 자기 삶 안에 있어요 다 삶이 다 그래요 그래서 하나님이 정말 주도한다는 걸 경험하게 되는 거죠 그래서 올한해올한해 뿐만 아니라 평생이 다 그렇습니다 주님 안에 완전히 포도나무의식, 열매는 포도나무의 몫이지, 가지의 몫이 아니라는 거. 포도나무의식 예수님의 몫이에요. 열매라는 것은 가지의 역할은 붙어 있는 게 중요한 거예요. 가지 지 혼자서 떨어진 상태에서 붙어 있는지, 떨어져 있는지, 잘 붙어 있는지, 덜 떨어지는지, 그거 신경도 안 쓰고, 뭐, 어떻게 붙어 있겠지, 뭐, 하여튼 내가 열심히 열매 맺어야 돼. 내가 열심히 뭘 해야 돼. 내가 뭘 해야 돼. 내가 뭐를, 자꾸 뭘 해야 돼. 가지가 그렇게 생각한다는 거죠. 열매는 포도나무의 몫이고 나는 붙어 있는, 가지는 붙어 있는 게 중요한 거예요. 주님 안에 그 하는 게 제일 중요한 거지. 그 하는 것만 열심히 하고, 그 다음에 게으르지 않고 열심히 공받은 힘을 하면 이상해. 하나님께서 이렇게, 이렇게, 이렇게 길을 여시고 뭔가 되게 하시고. 그게 놀랍다는 거죠, 그렇게. 한 해를 쭉 돌아보면 그 하나님 일하신 게 자기 삶에 있는 거예요. 열매가 있단 말이에요, 열매가. 그리고, 그걸 지켜본 모든 사람도 같이 기쁨이 있다는 거죠. 이런 놀라운 삶으로 초청을 받았습니다. 하나님이 들어오셨으면 그 정도 해주셔야죠. 하나님이 내 인생에 들어왔으면 그런 일이 일어나야죠. 안 그렇습니까? 하나님이 내 인생에 왜 들어왔는데, 내 인생에. 왜내 인생에 내 마음에 예수님이 들어오셨냔 말이에요. 그분이 왜 들어오냔 말이에요. 그분이, 내 열심히 하고 내 인생 내 하기 나름이면 그 주님이 왜 들어오셨냔 말이죠. 그분이 주도하려고 들어오신 거예요, 그주도 그렇지만 그분은 너무 인격적인 분이니까, 너무 프리덤을 확실히 주는 분이기 때문에, 내가 원하지 않으면 그분이 그냥 있어요. 내가 원하지 않으면, 내가 사모하지 않고, 내가 내 삶을 주권을 내어주지 않으면, 주님이 일하지 않아요, 내삶 안에. 물론 일하지 않는다는 건 어피가 있어요. 주님 어떤 책 우리 삶이, 은이렇게 계속 역사하시 있어요. 그걸 없다는 말을 안 해요. 내가, 제가 말씀드린 건 열매의 삶을 이야기하는 거예요. 놀라운 삶을 이야기하는 거예요. 그것은 내가 내어드려야 돼요. 물론 내어드리는 것이 쉽지도 않죠. 그분은 신뢰도 안 되고 믿음이 잘안 가고 주님이 누군지도 잘 모르고 정말 해줄 수 있는지 모르고 여러 가지 주님에 대한 것이 안 되면 그것도 사실 안 돼요. 내려놓으면 그것도 원칙이지만 그것도 그득 되는 게 아니에요. 내려놓기 위한 또 선행작업이 있을 수 있는 거죠. 그건 주님을 알아가는 작업. 의심도 들지만 불안하지만 또 알아가는 작업. 이것들이 하나하나 이렇게 쌓여져서 어느새 탁 내려놓고 주권이 주님께 탁 바뀌면서 점점 열매가 맺히는 그래서 이 과정이 있는 거죠 가지치기, 이게 손질하기, 포도나무 가지 비유에 하면 깨끗해하는 거룩함, 그리고 거룩함이 중요하죠 깨끗해 주님의 삶이 바뀌어지는 과정이 있어야 내려놓음이라는 전폭좀 막히는 삶으로 그 고호를 향해서 나가게 되고 그 고호를 통과하면 주님이 그 삶을 확 주도하면서 이제 열매 맺는 정말 주님이 일하시는 것들을 자기 삶에 경험하게 되기 시작하는 거죠 어쨌든 어느 프로세스에 있든지 관계없이 생각을 해야 돼. 주님 안에 그하는 이게 제일 중요해요. 올 한해는 그것을 위해서 열심히 뭔가 삶을 계속 들이면 훨씬 좋아요. 그것이 우리 미래에 대한 확실한 대책이에요. 자기 주어진 일 열심히 하시면서 실력을 쌓아가시되. 그래서 주님의 관계가 나의 삶을 바꾸고 열매맺게 한다. 이 사실을 기억하시고 바울의 고백 같은 고백이 어느 날 우리의 고백이 되었으면 좋겠어요. 나는 지금 죽어도 괜찮지만 굳이 산다면 하, 열매 때문에 아쉽다는 거죠. 하, 더 열매를 맺히는 삶이 내 인생인데 그것을 그냥 마다하고 간다는 게 조금 아쉬울 뿐이다. 그것이 나의 삶에 대한 미련이 될수 있도록 그리고 죽음에 대해서 전혀 개념치 않는 이런 인생을 바꾼 예수 그리스도가 우리에게도 오셨어. 그러므로 우리의 이런 고백이 되었으면 좋겠어. 올 2018년도에 그런 은혜로 더 진입하고 더 나아가는 우리 모두 되기를 주의 이름을 축원합니다.